0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Desde la apertura democrática, la presidencia de la República con demasiada frecuencia ha sido ocupada por personajes nefastos e impresentables, incapaces y rateros que permitieron la degradación de la democracia y la captura del Estado. Y su legado se resume en dos palabras, pobreza y corrupción. En los últimos 20 años vimos pasar por casa presidencial un político que para llegar a la presidencia ofreció lo que sabía que no cumpliría, practicó el discurso de confrontación como cortina de humo para robar y fue el primer populista de la democracia que permitió la captura del Estado a manos del narcotráfico y el crimen organizado. Después de un paréntesis vimos llegar a la presidencia a un borrachín inútil y cobarde a quien su mujer lo escogió porque ella quería gobernar para llevar a Guatemala al chavismo totalitario. La devastación política e institucional se multiplicó. Luego llegó a la presidencia un general, a quien su incompetencia lo llevó a una locura criminal que le hará pasar el resto de su vida en la cárcel. Y del presidente que va de salida, el pueblo y la historia tendrán mucho que decir. Además de que el saldo negativo siguió creciendo, las oportunidades perdidas y las obligaciones incumplidas lloran sangre. Traicionar a su pueblo como lo hicieron estos políticos es un crimen imperdonable. Ser presidente, además de un gran honor, es la máxima responsabilidad a la que puede acceder un ciudadano. Guatemala recibe el 2020 con un nuevo presidente que está consciente del compromiso de Estado que asume y que sabe que la nación guatemalteca y su democracia no soportan un fracaso más. Guatemala sufre un subdesarrollo político crónico, lacerante y vergonzoso, cuyo máximo exponente se encuentra en el Congreso de los Diputados, pues es allí donde están quienes han hecho de la política un instrumento criminal y del Estado un antro de delincuentes. El 2020 también nos recibe con un nuevo Congreso. Veremos si los nuevos diputados son capaces de devolver brillo al Parlamento y prestigio a la política para estar a la altura de las circunstancias que hoy les demanda la historia. Las élites del país tampoco se deben quedar atrás son codeudoras de las disfunciones políticas de nuestra democracia y corresponsables de la ausencia de un modelo de desarrollo incluyente y efectivo. La democracia, el modelo político menos imperfecto conocido, para ser exitoso necesita como fundamento la libertad y como marco el estado de derecho. Cortes independientes formadas por los juristas más respetables y respetados del país un Congreso de Diputados con visión de Estado y practicantes del decoro y la honradez y un presidente capaz, honesto y estadista son las condiciones que dan vida, vigor y garantías a la democracia republicana. Justicia pronta y cumplida, igualdad ante la ley, respeto a la libertad de expresión y a la propiedad privada y la certeza jurídica para la inversión son los valores que permiten la convivencia en sociedad y dan oportunidad a los pueblos para luchar por su desarrollo y bienestar. Guatemala enfrenta desafíos extraordinarios que demandan esfuerzos, soluciones y compromisos extraordinarios. Para triunfar en la vida, además de ser responsables y laboriosos, debemos ser consecuentes. No se puede arar en el agua si queremos sembrar maíz. Ser consecuentes en la Guatemala de hoy quiere decir hacer las reformas que el Estado necesita, ser intolerantes con la incompetencia y la corrupción, aliviar los graves problemas sociales y subir la mirada para encontrar el desarrollo de nuestro país en un horizonte de unidad, optimismo, creatividad, transparencia, compromiso, honor...
2: E integridad. A continuación, el documental en razón de Estado.
0: 2020 debe ser un año en el que Guatemala enfrente los retos con valentía y aproveche las oportunidades con esfuerzo, inteligencia y unidad. Un gobierno nuevo, electo democráticamente, en una nación donde está casi todo por hacer presenta desafíos y oportunidades para los que como sociedad en especial sus élites debemos dar nuestro máximo esfuerzo para fortalecer las instituciones de la democracia dar brillo a la república estimular la economía aliviar los dramas sociales y garantizar la seguridad de los ciudadanos la política en guatemala está severamente dañada y desprestigiada y por eso nuestra democracia es débil e insuficiente. La primera tarea del Estado debe ser rescatar la política. Y el Estado somos todos. Por eso, es esencial para el fortalecimiento de la democracia que el Tribunal Supremo Electoral y el sistema judicial continúen, con honestidad y transparencia, el proceso de cancelación de los partidos políticos que violaron la ley y traicionaron la confianza de los ciudadanos. Para desgracia de Guatemala, algunas bandas criminales decidieron formar sus propios partidos políticos. Algunos ya nos han gobernado y otros pretenden hacerlo. Para combatir la captura del Estado se deben exponer y cancelar los partidos políticos que reciben dinero de la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado, y se debe juzgar y encarcelar a sus dirigentes. En los próximos meses, el Congreso elegirá a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Pero no olvidemos que en el Legislativo están representados los partidos políticos que la autoridad electoral y la justicia deben castigar. Los ciudadanos debemos evitar que los diputados nombren a un tribunal electoral corrupto y servil a los intereses de quienes pretenden continuar con la captura del Estado. En la pasada temporada navideña, la Corte de Constitucionalidad dictó una resolución que limita la capacidad del Ministerio Público para procesar políticos acusados de recibir dinero de forma anónima o no registrada. Esta decisión merece una explicación, pues beneficia a políticos como Sandra Torres y otros. El próximo 14 de enero, Jimmy Morales entregará la banda presidencial... Y si bien fue el candidato que en 2016 evitó que llegaran al poder Manuel Valdizón o Sandra Torres, lo cual no es poca cosa, entregará el país con un saldo negativo al gobierno entrante. Durante los cuatro años de Morales, se perdieron oportunidades importantes y continuó el deterioro en la Cancillería y en los ministerios de Gobernación, Comunicaciones, Salud, Educación y otros. El Congreso de la República, la institución más desprestigiada de la democracia, y ahora, con gran dispersión por tener 19 bloques legislativos, elegirá Junta Directiva el 14 de enero. Construir consensos en ese Congreso será un reto para el nuevo gobierno, pero los diputados deben saber que los ciudadanos les estarán vigilando de cerca. Además de los desafíos de la política nacional, el nuevo gobierno se encontrará con los viejos problemas estructurales del país, como la falta de oportunidades, la criminalidad y la desnutrición crónica. Es motivo de esperanza que, para enfrentarlos, el presidente Yamatei y el vicepresidente Castillo se estén planteando una visión más global y estén considerando a la región centroamericana a través de un esfuerzo integrador como el escenario que nos permita generar soluciones y oportunidades. La otra indispensable, inexcusable e impostergable tarea pendiente son las grandes reformas del Estado. De esto dependerá, en gran medida, el futuro próximo de nuestro país. 2020 presenta desafíos extraordinarios que, juntos como nación, unida y funcional, podemos y debemos convertirlos en oportunidades.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Les deseamos nuevamente un feliz 2020 con toda la ilusión y la esperanza de que este año sea un mejor año para todos. Hoy tengo el gusto de presentarles al licenciado Roberto Ardón, él es abogado y notario y es director ejecutivo de CACIF. Y al licenciado Cristian Castillo, él es analista político y jefe del área sociopolítica del de Instituto de Problemas Nacionales de IPNUSAC nada más y nada menos. Bienvenidos a Razón de Estado. Muchas gracias. Eh, vivimos en un mundo complejo, estamos viendo de que en las últimas horas casi sentíamos que se iniciaba la Tercera Guerra Mundial con todo lo que está pasando en el Medio Oriente, pero al final del día eh, la creación y el universo y quien nos quiera mucho, nos quiere mucho y esto sigue adelante. Parece ser que las cosas se están calmando y que al final eh, los dirigentes, los líderes que están a cargo de las decisiones más delicadas del planeta, eh, logren envainar de nuevo sus espadas y darle una nueva oportunidad a esta creación de la que queremos seguir siendo parte. Eh, hablando de Guatemala, eh, sin duda alguna tenemos graves problemas, especialmente políticos, eh, económicos y sociales, pero el verdadero problema de Guatemala es político. Es donde se reúnen todos los elementos que hacen que seamos una nación tan disfuncional y tenemos elementos o instituciones como el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Constitucional, el Congreso, la misma Presidencia de la República, el organismo judicial, eh, que al final se han ido convirtiendo a través de los años, desde nuestra apertura democrática, en instituciones muy disfuncionales que han sido incapaces realmente de articular, diseñar, proponer y ejecutar eh, las soluciones y los planes que nos vayan construyendo como una nación eh, que le responde a sus ciudadanos. Eh, esto, claro, ha sido mal acompañado por élites disfuncionales, que no es un problema solo de Guatemala, pero que al final como Estado nos hace no funcionar correctamente. Licenciado Ardón, ¿cómo hacemos para que 2020, de cara a un nuevo gobierno, lo cual incluye un nuevo Congreso, que es un elemento tan importante en la democracia, y sobre todo los cambios que vienen también en el sistema judicial, ¿cómo hacemos para encontrar las oportunidades que tanto necesitamos en esos espacios que se abren? ¿Y qué papel deben jugar las élites, especialmente en su caso, el sector
3: privado? Muchas gracias Dionisio, feliz año, feliz año Cristian y a todos quienes nos siguen en Razón de Estado. A ver, eh, para contestar esa pregunta hay dos palabras que son claves, Dionisio. La primera, que yo sé que no es fácil, es el optimismo. El optimismo es como el pesimismo, Dionisio, es tremendamente contagioso y creo que si hay una actitud correcta de las élites, de los liderazgos del país, de quienes tienen responsabilidades de toma de decisiones, para aprovechar este clima de expectativa que hay con el cambio de la nueva administración, creo que podemos ayudar a que se pueda construir un mejor futuro en el 2020. Entonces, mi primera consideración es, y yo sé que probablemente razones pueden haber para decir que no hay que estar optimista, yo creo que el primer paso es tenemos que tener una actitud positiva frente al año 2020. Ese es un primer tema. Y lo segundo es... Eh, a nosotros nos corresponde, como guatemaltecos, tener la posibilidad de poder construir consensos. Si algo nos ha dejado como lección estos últimos cuatro años es que la sociedad se fragmentó, que la sociedad se polarizó y creo que hace falta escucharnos más. Eh, y digo escucharnos más porque eh, hemos pasado periodos en los que la mayoría de los actores o las instituciones lo que quieren es hablar y decir cosas, pero no escuchan. Y yo creo que ahora... Eh, Estamos justo en el momento en el que se deben generar condiciones para que nos podamos sentar a tener un intercambio entre los guatemaltecos honestos, trabajadores, que quieran cambiar positivamente el país. Así que esos son dos retos importantes. Ya. El optimismo, el licenciado Castillo, es fundamental. Y, y es, es
1: el combustible realmente de la energía y de la actitud, en este caso, pues de los ciudadanos. Sí. Pero claro, necesitamos que se tomen ciertas decisiones, que son las que el país necesita. Eh, necesitamos empezar a ver resultados rápidos, uh -huh. porque hay frustración, hay desencanto, hay pues, todos esos elementos negativos que, que nos tienen con tantos problemas. Eh, ¿Qué papel deben jugar eh, las élites, sobre todo de cara a, a estos retos que tenemos desde el Estado con todas las instituciones que digamos llegan tan maltrechas y malheridas a este momento en la historia de
2: Guatemala? Creo que el primer reto de las élites es la serenidad, es decir, eh, llegar a un momento de reencuentro y de diálogo, como bien planteaba don Roberto, pero con la cabeza puesta en el país ya no solamente en las luchas específicas de las diferentes élites, porque este país además tiene ahora una multiplicidad de élites con capacidad algunas, inclusive de veto. Y entonces, al final, es importante que esa capa esas capacidades sean utilizadas uh -huh. eh, en función del, del país. Yo eh, diría que hay como tres grandes áreas en las cuales hay que tener eh, consensos y la serenidad para pensar en país. Primero, la transición. Eh, tenemos a las puertas la transición en el ejecutivo, en el legislativo en el poder local, que no hay que perderlo de vista porque los, los resultados más inmediatos se logran ahí en el poder local, uh -huh. en la relación más directa con la gente, la transición obviamente en el organismo judicial que no hay que quitar la lupa, porque si queremos rescatar algo positivo de los últimos cuatro años, es el fortalecimiento de la justicia y la certeza del castigo, lo que debemos eh, salvaguardar, uh -huh. para que haya eh, un real estado de derecho, un Estado de derecho en donde yo sé que puedo evitar la pena, no es Estado de derecho. Y luego tenemos lo que usted bien decía, don Dioniso, el tema del, del Tribunal Supremo Electoral. Ya estos cuatro años nos dejan la lección, sobre todo los últimos dos, de que un mal Tribunal Supremo Electoral pone en riesgo y genera incertidumbres innecesarias. Luego, la otra área en la que hay que lograr consensos es en los temas estructurales que quedan pendientes. Hay que continuar con la reforma del Estado. No podemos parar la dinámica de reforma del Estado, hay que lograr consensos en temas medioambientales y sobre todo en temas de cómo se hace más efectiva la gestión pública las reformas al modelo de gestión pública. Y una tercera área que también hay que ponerle atención es la de la política internacional. Usted refería hace sí. un momento sí. en donde lo que está sucediendo en otras partes del mundo nos quita como área del Triángulo Norte de Centroamérica uh -huh. del, del objetivo y de ser la, el contenido de la campaña uh -huh. de reelección presidencial uh -huh. en Estados Unidos.
1: Lo que se quiere y lo que se puede siempre están en conflicto. Sí. Somos una nación con... Escasísimos recursos, eh, obviamente económicos, financieros y en muchos casos humanos, a pesar de que hay buen recurso humano en Guatemala, pues no está todo lo disponible que quisiéramos, uh -huh. sobre todo para hacer gobierno, para participar en política, etcétera Que es donde está el vacío más grande y la disfunción más potente que nos hace tanto daño en Guatemala. Esa falta de recursos, esa, esa, sobre todo financieros y sobre todo recurso humano, nos obliga como sociedad a ser muy creativos, a buscar las formas de poder ser más efectivos para resolver nuestros grandes problemas. Porque si bien hay que estar optimistas, eso es bueno hasta para la salud, por lo tanto hay que hacerlo, eh, pero claro, ¿cómo se le puede pedir optimismo a una nación donde la mitad de su gente está pobre? Seguimos con dramas como la desnutrición crónica, la violencia, eh, la corrupción y el desencanto creciente que sufre la gente en Guatemala ante un Estado que no funciona, ¿verdad? que no le resuelve, que no le responde. O sea, son elementos que además van... Aumentando un saldo negativo que se va acumulando y que en un momento determinado con un tribunal supremo electoral que falle como lo vimos fallar en los últimos tiempos una corte constitucional eh, que emite juicios eh, digamos políticos cuestionables y que al final aumenta los niveles de conflicto y así sucesivamente el sistema judicial no digamos el Congreso que es la institución más desprestigiada de nuestra democracia una presidencia que
3: como nos pasó en los últimos cuatro años no estuvo pues realmente es una bomba de tiempo y yo ahí creo que hay un aspecto muy importante que, que tiene el presidente electo, presidente que asume el 14 de enero, Alejandro Yamatei en sus manos. Uh -huh. eh, y es el, el recurso de la confianza. El recurso de la confianza, yo la confianza me gusta compararla con el talonario de cheques. Sí. Uno puede ir arrancando cheques, pero ya no los <coughs> puede agregar al talonario. Por lo tanto, uno tiene que ser muy cuidadoso en el manejo de la confianza que se le ha depositado uh -huh. Y creo que hay algunos recursos que puede utilizar el presidente que debería utilizarlos con mucha sensatez para poder construir sobre la confianza que el 14 de enero va a tener depositada por la población. ¿A qué me refiero? La primera, es importante e imprescindible que haya una sensación de que ha habido un cambio de gobierno efectivo sí. el 14 de enero. No podemos eh, amanecer el 15 de enero con una percepción de que las cosas un poco siguen igual independientemente, digamos, de qué se haya hecho hacia atrás, y si bueno o malo, eh, eh, toca al presidente plantear que estamos en un nuevo estadio, en un nuevo momento. ¿Cómo se logra eso, eso si no
1: hay recursos?
3: Toma de decisiones, Dionisio. La primera es toma de decisiones. Hay algunas cosas que se pueden hacer. ¿Cuál sería la decisión más importante que debería tomar el presidente el mismo 14 o el 15 a primera hora del Yo día? Yo creo que los temas de transparencia, Dionisio, de son elementales. Y uno puede no tener... 100 quetzales más, uh -huh. pero uno puede hacer que los 100 quetzales que sí tiene uh -huh. los invierta y bien, uh -huh. y que la población lo perciba. Entonces yo pienso que ahí hay decisiones, por pequeñas que sean, que pueden transmitir un mensaje de confianza muy importante. Y que hay
1: de la decisión impostergable, indispensable de entrarle de una vez por todas a las reformas del Estado. Por el hecho de que si reconocemos que el principal problema de Guatemala es político, porque eso es lo que genera sí. eh, todos los otros desastres en lo social y en lo económico,
3: pues reformar al Estado es fundamental. ¿o no? Y ese, ese es un asunto que no corresponde solo a los políticos, Dionisio. Uh -huh. Ese es el reto que tiene el presidente, porque... Si la discusión de reforma del Estado va a quedar únicamente en una iniciativa del Ejecutivo y simplemente una discusión a nivel de Congreso, se va a perder una gran oportunidad. Ahí es donde él tiene que aprovechar el consenso que mencionaba Christians de las élites y los liderazgos sociales y económicos y políticos del país para emprender un proceso de transformación real del Estado. Claro, ¿está, está nuevo en, la, en el puesto? Eh, ¿Tiene el liderazgo? ¿Tiene el carácter? ¿Por qué no?
2: Yo creería que tiene tres retos. Unos, unos previos a la toma de posesión que son inmediatos y que van en la línea de lo que don Roberto ha planteado, la transparencia. En este momento el presidente debe eh, ser lo suficientemente contundente para darnos certeza de cuál va a ser su gabinete de gobierno debiera en aras de la transparencia tra eh, hacer público cuál es el financiamiento para los viajes y toda la agenda tan eh, eh, digamos apretada que ha tenido en viajes internacionales quién los ha financiado, cómo se financian y una muestra de confianza hacer pública su declaración patrimonial como lo han hecho los últimos dos presidentes de decir yo llego a la presidencia con este patrimonio y con, estos, con este respaldo financiero, esas son como medidas de confianza luego una vez tomada posesión creo que el primer gran reto es la coordinación con el, con el Congreso de la República porque es un presidente que, eh, como usted bien ha referido, llega con las manos atadas, no, no le aprueban presupuesto, eh, está planteando ya la necesidad de ampliar el techo presupuestal eh, y eso pasa por el Congreso de la República, necesita además una readecuación presupuestal y esto eh, para hacerlo en un marco de transparencia necesita una buena coordinación ejecutivo legislativa Y la tercera, el tercer gran reto que tiene el presidente es ser coherente. Lo que ha dicho, cumplirlo. Y es que ya nos ha quedado a deber. Por ejemplo, había ofrecido para el noviembre pasado la integración del Consejo Nacional de Estado, que lo vimos con muy buenos ojos desde la academia porque era esa oportunidad de que 60 personas, número que él dio, se pudieran sentar 60 personas representativas del país y acordar una agenda precisamente de reforma de Estado. No se logró. Y entonces ahora creo que el, el presidente debe ser coherente en cuanto a cumplir lo que ya. dice.
1: Dicho eso... Hay ciertas áreas del Estado que se van a cambiar en los próximos meses. <ríe> veremos nuevos magistrados en el Tribunal Supremo Electoral, una responsabilidad del Congreso. Eh, termi ve veremos terminar el esfuerzo de las comisiones de postulación y el Congreso también elegirá a los magistrados de las distintas cortes. Eh, en un Unos meses después habrán cambios en la misma Corte de Constitucionalidad. Claro. O sea, realmente el Estado no solo entra en una fase de oportunidades extraordinarias, que deben ser muy vigiladas y acompañadas por los ciudadanos, porque de eso en gran medida puede depender el futuro próximo de Guatemala. ¿Cómo hacemos como sociedad para seguir muy de cerca e identificar realmente dónde están las oportunidades, quiénes deben ser, quienes las lideran y cómo hacemos para que estas instituciones, que son tan determinantes para la vida de la democracia, queden bien tripuladas?
3: Yo, yo recuerdo que comentamos en un programa anterior, de inicio la necesidad de recuperar el valor de la gestión pública en Guatemala si no existe una conciencia clara de la importancia de ir a hacer función pública, los profesionales competentes, honrados, eh, gente que puede aportar enormemente al país, no lo va a hacer, no va a participar en esos procesos. Entonces, como sociedad tenemos una responsabilidad de que nuestra mejor gente pueda poner su nombre en consideración para estos procesos que usted menciona. Ahorita tenemos el del Tribunal Supremo Electoral, en dos meses un nuevo, una nueva magistratura, vaya usted a preguntar quiénes quieren participar. Exactamente. Eh, el Tribunal Supremo Electoral ha sido siempre una institución muy creíble, históricamente había tenido una enorme dosis de credibilidad. Es importante que tengamos conciencia de que no se puede perder ni debilitar aún más al Tribunal Supremo Electoral. Pero eso pasa, como le digo, que profesionales decidan participar. Y así, igualmente para la Corte de Constitucionalidad, en abril del año próximo. Así que yo creo que ahí hay un tema que sí debe ser objeto de discusión y que no deberíamos perder un minuto más en insistir Cierto. en la importancia de valorar la gestión pública. Lic. Castillo, en las últimas semanas vimos algunas decisiones interesantes por
1: parte de alguna de esas instituciones. El Tribunal Supremo Electoral pidió la cancelación de la UNE, por ejemplo, que es uno de los partidos más cuestionados y que a través de, la, de, las, de las últimas casi dos décadas eh, ha provocado mucho daño en Guatemala por muchas razones en las que no vamos a entrar. Eh, pero vimos a la Corte de Constitucionalidad emitir una sentencia que hace más difícil para el Ministerio Público perseguir a los políticos que reciben financiamiento electoral de forma irregular entre otras cosas. O sea, este tipo de acciones, un Tribunal Supremo que se limpia un poco la cara pidiendo la cancelación de varios partidos, incluyendo la UNE, que había ahí una serie de, de mitos y prejuicios, digamos, pronosticando que eso no se iba a dar y sucedió. Y luego la Corte Constitucional emite pues eh, una sentencia que necesita explicación. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para que haya más claridad en la gestión del Estado y sobre todo de las cosas que tienen que ver con la certeza jurídica y con el respeto a la Constitución para que la ciudadanía vaya recuperando la confianza pues en eso, en el Estado, en la Constitución y en la ley.
2: Creo que el, el gran reto ahí es despartidizar <coughs> algunos eh, entes de Estado y el Tribunal Supremo Electoral es fundamental. Necesitamos un tribunal eh, que sea lo más objetivo y lo más independiente posible. Los últimos tres tribunales supremos electorales han estado marcados por incidencia e influencia directa de ciertos partidos. Y eso eh, lo discutimos prácticamente en los últimos tres tribunales integrados. Sí. Ya la experiencia nos debería permitir comprometernos como ciudad como ciudadanos y como sociedades de las diferentes élites de buscar un tribunal supremo lo menos partidizado posible. Sí. Luego, en el caso de la Corte de Constitucionalidad, efectivamente el primer elemento es devolverle la credibilidad a la Constitución, porque en los últimos eh, cuatro o cinco años la Constitución ha, ha venido perdiendo esa capacidad de ordenar la vida en sociedad porque se le interpreta sí. o se le desarrolla desde sí. interpretaciones antojadizas. Entonces, me parece que sí, hay un reto por eh, tratar de sacar a los partidos la partidocracia guatemalteca que domina y controla casi uh -huh. toda la institucionalidad del Estado, Debe tener límites. Claro. Y esos límites deben estar en el Tribunal Supremo Electoral y en las Cortes. Y ahí hablamos de un tema de reforma constitucional. Claro. Es...
1: O sea, digamos, si es eh, aceptable y deseable hablar en serio de despolitizar la justicia y desjudicializar la política. Totalmente. Porque es en buena medida lo que nos ha venido haciendo digamos, una parte de este daño acumulado que tenemos. Eh, el nuevo gobierno, el presidente Yamatei, que estará tomando posición ya la semana entrante, se encontrará con un Congreso con grandes dificultades. Nos quedan pocos segundos, pero brevemente, licenciado Ordón, comentemos eh, cómo cree usted que va a eh, actuar el presidente Yamatei para lograr los consensos que necesita en el Congreso para
3: avanzar. Mire, lo primero es que creo que él tiene que insistir en su mensaje de unidad y conciliación. Uh -huh. Es decir, Querer insistir en tener una visión unipolar de los asuntos políticos del país puede ser un error muy grave, particularmente por el peso político que no tiene eh, a nivel del Congreso de la República. Así que él tendrá que hacer un esfuerzo importante por tener una comunicación con los liderazgos políticos. Lo segundo es tener muy claro a dónde quiere llevar, a dónde quiere ir. Dos o tres temas importantes que convoquen puede ayudar a empezar a construir consensos. Si la gente es dispersa, si la agenda no está clara o quiere eh, tocar 10 o 12 temas... <risa> probablemente los resultados van a ser bastante magros. Bueno, para despedirme
1: de ustedes, debo aclarar que no es casualidad que, que estemos tres barbudos iniciando este primer programa de Razón de Estado este 2020. Yo perdí una apuesta y ustedes lo hacen por convicción, pero en todo caso eh, eh, muchas gracias. Bienvenido. Estemos en contacto para que gracias. podamos seguir analizando eh, esta vida intensa que tiene Guatemala y de verdad que este 2020 pues, sean más que un año o además de un año de optimismo, un año de resoluciones importantes y sobre todo de resultados para una nación que sigue esperando. A ustedes muchas gracias también, esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: Bienvenidos al debate en Razón de Estado. En esta ocasión nos acompañan Luis Miguel Reyes, José Echeverría y Dafne Posadas... ...para este primer debate del año 2020... Vamos a hacer un balance de varios temas eh, que van a marcar de alguna forma el primer eh, trimestre del año o el primer semestre del año. Eh, el primero de ellos que me gustaría comentar con ustedes, que quizás haya pasado inadvertido para la audiencia, es una sentencia que emitió la Corte de Constitucionalidad el 26 de diciembre, cuando estábamos todos en plenas fiestas navideñas, donde nadie presta atención a las noticias. La Corte resolvió un amparo que había planteado el Ministerio Público en contra de aquella decisión de la Corte Suprema de Justicia de no tramitar el antejuicio, ustedes recordarán, contra Sandra Torres y varios diputados de la UNE por un caso de financiamiento electoral. Entonces, eh, José, esta sentencia básicamente lo que está diciendo es, miren, ese de delito de recibir dinero y no registrarlo, que cometen los políticos cuando se les financia sus campañas, pues como cambió el delito en 2018, ya no aplica y probablemente Sandra Torres y los demás imputados de la UNE pues no tengan mucha responsabilidad y por eso no, no se tramitó la inmunidad. ¿Qué implicaciones puede tener esto, José, eh, tomando en cuenta que hay varios casos contra varios políticos por recibir financiamiento y no registrarlo?
5: Sí, yo creo que hay dos aspectos. El que mencionabas, el tema que legalmente se le conoce como la irretroactividad de la ley, de si debería aplicar o no una ley que fue reformada en el año 2018 pero, ¿de dónde viene esa reforma? Que viene también parte de una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que establece una ley penal eh, no está bien regulada, se ve reformar y se reforma. Y yo creo que sumado a eso hay otro aspecto muy interesante a analizar, que yo creo que es el aspecto que aún queda por ver cuál va a ser la actitud del Ministerio Público. Porque en la sentencia también se establece que debería de haber pasado ciertos requisitos previos o dictámenes previos en el Tribunal Supremo Electoral para determinar eh, la pre legalidad, prejudicialidad o cuál, cuáles son los uh -huh. elementos previos que deben de existir para perseguir dicho delito.
4: Claro. Ahora, eso, eso señores, nos deja en un plano muy, muy delicado. ¿no? Primero, porque el delito realmente, bueno, es un tema de abogados y nos vamos a meter a eso. Pero, en segundo lugar... Eh, le está diciendo al, al Ministerio Público usted no puede perseguir financiamiento electoral si no hay un dictamen eh, contable del Tribunal Supremo Electoral. Pero seamos honestos, en la vida real, cuando un narcotraficante le da dinero a un partido político, no, no va a venir el Tribunal es que, Supremo Electoral a decir mire, hay un narcotraficante,
6: es, le dio 100 quetzales. O sea, es eso, que eso es precisamente eso el, el problema. Punto, ¿no? digamos, lo que, aquí lo que se quería evitar son todas esas cosas que se pasan por debajo del Tribunal Supremo Electoral. Cuando se, se toma esta decisión de parte de la Corte de Constitucionalidad, lo que se está haciendo es precisamente dando, de cierta forma, dando impunidad. Y a mí lo que me preocupa es que esto se suma a una serie de, de acciones de diferentes actores. Por ejemplo, la reforma al código al código penal del año pasado que sí. entra en vigencia este año. ¿verdad? Eh, por ejemplo, también ya, ya hubo, ya había habido anteriormente un cambio a eh, el tema de financiamiento electoral entonces digamos al, se, se tuvo una idea de castigar esta, esta actitud o esta actividad ilícita y se fue en, eh, de cierta forma bajando las penas reduciendo la forma como se podía castigar que estaba bien digamos hubo, hubo algunas cosas que fueron positivas como por ejemplo distinguir entre financiamiento ilícito y entre financiamiento no registrado esto era necesario claro. reducir las penas era necesario porque eran excesivas pero ahora lo que estamos viendo es que ya no va a haber un castigo entonces al final regresamos casi que al punto cero no no, ¿verdad? castigo hacia atrás, ¿verdad? No, Digamos, castigo hacia atrás. De hoy en
4: adelante probablemente sí, pero hacia atrás no, y eso es quizás un problema, porque cuando la Corte dijo, eh, miren, reformen las penas, dijo, miren, las penas son muy altas, no necesariamente estaba diciendo que no había que, no había que castigar a los que recibían. Los que aportaban es otra historia, porque la ley, digamos, no era clara en cuanto a los que daban, pero los que recibían sí. O sea, los políticos estaban muy claros siempre que había un delito que perseguir. Dafne, políticamente tu lectura de estas eh, decisiones de la Corte y los demás temas que están pasando, ¿cuál es? ¿Hay, hay, digamos, un, ¿hay una sensación de que se transita hacia la impunidad o cuál es tu lectura?
7: Mi sensación es que precisamente se transita hacia la impunidad si no se... Eh, si no se tipifican de manera adecuada estos delitos, pero más allá de eso me, pre, me parece que el problema real gira en torno a la institución del Tribunal Supremo Electoral. El problema real es que no tenemos una institución electoral que sea verdaderamente suprema, pero además de eso no tenemos una eh, un sistema electoral que sea transparente por, al 100%. Y eso es uno de los problemas que tiene nuestro país y es que el sistema electoral es la puerta de entrada para todo el sistema político de nuestro país. Y si no tenemos mecanismos adecuados a través de los cuales escogemos a nuestras autoridades autoridades, mecanismos adecuados a través de los cuales determinamos la confianza que podemos tener dentro de los partidos entonces probablemente no vamos a tener un buen sistema político.
4: Eso es un buen punto que toca Dafne, perdón que te interrumpa Luis, pero vamos a hablar de otro tema que, que ya Dafne mete a la mesa, y hablando de los temas que vienen a marcar el año eh, parto de uno, A finales del año pasado el Tribunal Supremo Electoral inició el proceso de cancelación contra FCN Nación y previo a las navidades contra la UNE, eh, partidos digamos, especialmente la UNE, importantes y ahora, en enero, justamente entramos en el proceso eh, de designación del Tribunal Supremo Electoral Futuro. Entonces, se van a elegir en el Colegio Abogado los representantes, luego se va a montar la comisión de postulación y este Congreso va a nombrar un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Y esa, digamos, puede ser un problema, es porque que... ese Tribunal Supremo Electoral tiene que cancelar a estos partidos que se han portado mal... Pero al mismo tiempo va a haber
6: una presión para nombrar un Tribunal Supremo Electoral y, y además hay una reforma a la ley electoral en camino. Entonces, lo que estamos viendo es que el, el proceso electoral, si se quiere, tal vez no el proceso, pero digamos, el tema electoral se extiende y se va a extender por estos, por estos cuatro años más y vamos a vivir en una dinámica de estar hablando de, del tema de cancelación de partidos y demás. Ahora, lo, lo más peligroso, creo yo, es ese, ese proceso de cooptación que se va a intentar de parte del sistema político del Tribunal Supremo Electoral. Porque ya vieron que tener un Tribunal Supremo Electoral que tiene dientes y que es relativamente independiente, es peligroso para la supervivencia de, de sus organizaciones criminales. Entonces, lo que necesitamos es más bien eh, una ciudadanía atenta que esté pendiente del proceso de, de elección de, de autoridades del Tribunal Supremo Electoral y de, de los partidos políticos que van a estar involucrados
5: en el tema. Sí, yo creo que más que tal vez, porque si se pone todo así sobre la mesa puede parecer muy alarmista, pero yo creo que la función que va a tener eh, la comisión de postulación en hacer ese filtro y elección de los posibles candidatos a ser magistrados del Tribunal Supremo Electoral va a ser clave. Y también cuál va a ser la, la dinámica de los distintos actores políticos y sociales que pueden estar alrededor de, de esta comisión de postulación. Yo creo que ese momento y ese proceso va a ser clave para determinar qué cantidad o qué calidad vamos a tener. Pero, en lo que hemos el visto, Congreso.
6: José, en la práctica es que las comisiones de postulación son entidades altamente cooptables. O sea, desde ahí empieza la cooptación. Claro, Entonces, pero ese es el sistema, no, sistema que hay. Yo no estoy de acuerdo, o sea, sí, no estoy de acuerdo pero, pero el punto es que, hemos tampoco no podemos decir, sea, no seamos muy alarmistas porque, de hecho, sí estamos frente a ese problema. Lo estamos viendo con sí. la elección de, de la Corte Suprema de Justicia y, y, la, y las otras salas. de verdad. Entonces, hay un problema real con las comisiones de postulación. No podemos dejar de verlo
5: que en comisión de postulación de corte suprema de justicia quienes van a decidir la mayoritariamente parte de los futuros magistrados es la UNE Porque, que bueno, tiene mayoría sí, en
4: el congreso y en el filtro el colegio de abogados en los propios jueces y lo mismo eh, Dafne, ¿tu lectura de esta elección del Tribunal Supremo Electoral?
7: El Tribunal Supremo Electoral tiene una tarea titánica que es establecer un nuevo código legal de la ley electoral y de partidos políticos con la Comisión de Actualización y Modernización Electoral y es un proceso que es un proceso que involucra a la ciudadanía. De hecho, hay 59 propuestas de diferentes tanques de pensamiento, organizaciones de sociedad civil y ese es un proceso que tenemos que estar atentos porque, como decía hace un, hace un momento, el sistema electoral es la puerta de entrada para todo el sistema político y si no tenemos establecido reglas claras, reglas que nos permitan tener un juego más o menos transparente y adecuado que beneficie a los ciudadanos, no vamos a tener autoridades políticas que verdaderamente nos representen. Entonces, hay que prestarle mucha atención a este proceso de, de modificación y reforma de la ley electoral y de partidos políticos, porque anteriormente lo que hicieron fue presentarnos un monstruo que era un Frankenstein prácticamente que no nos no nos benefició a los ciudadanos. Y yo,
5: yo creo que en ese aspecto también tiene que... Va a valer la pena también determinar cuál es o cuál debería ser la función de esta comisión de actualización y modernización, que yo creo que los primeros pasos debería ser revisar el proceso electoral que recién acaba de terminar y la aplicación de la ley que acaban de tener, porque recibir propuestas e prom intentar promover que antes de que se termine el periodo de los magistrados actuales del Tribunal Supremo Electoral, para decir que se promovió y que se propuso una ley electoral, va a ser lo que mencionaba Darne, un poco de un frackenside, un poco de cada cosa. Y yo creo que debería estar más enfocada a revisar tanto como las actitudes de los propios eh, autoridades del Tribunal Supremo Electoral en este proceso electoral Así como la legislación en su aplicación en el proceso electoral como tal. Yo creo que ese enfoque de qué va a hacer la comisión va a ser necesario para saber cuál va a ser el resultado y la conclusión a mí lo que de me la me misma. de
6: todo este proceso es que en este chirmol de propuestas que tenemos, porque lo que tenemos es propuestas que van tan radicales desde dejemos cuotas. solo cuotas, solo financiamiento público, eh, hasta propuestas que son más mesuradas, digamos, hay de, de todos colores. Pero el problema real es que el incentivo para el sistema político ahorita es quitarle poder al Tribunal Supremo Electoral... Es, es poder tener un, un sistema electoral que sea más amable con todos esos delitos y esos problemas, esos vicios de, del proceso electoral. Entonces, eh, hay que ver qué hacen los diputados. Y, y también lo que pasa es que esto va a pasar en un Congreso altamente fragmentado, un Congreso con sí. 19 bancadas, en donde va a ser difícil tener, tener una, a, algún consenso y donde tenemos un montón de fuerzas políticas que se mueven de formas extrañas. Una narcobancada un partido acusado de, también de recibir dinero narcotráfico como es la UNE. Entonces, todos estos problemas, eh, van a poner realmente eh, el dedo sobre, sobre el, el proceso de, de actualización de la ley electoral o de, de, de Ahora, modernización hay, de la ley ahí, yo, yo identifico
4: dos temas que eso deberían ser importantes. Por ejemplo, estamos hablando de financiamiento irregular de los partidos, que, que se han burlado de la ley todo el tiempo los partidos, la propia UNE principalmente. El Lo FCN. hicieron en el proceso que vimos eh, de, sí, el año pasado. O sea, te están acusados partidos importantes como la UNE en el Congreso, el FCN y, y otros más, no? la propia UCN, etcétera. Y, y lo que tenemos es que cuando vemos el proceso de cancelación puede durar años. O sea, por ejemplo, el de la UNE, el FCN, entre toda la digamos, sustanciación del proceso, los amparos, las apelaciones de los amparos, pueden ser cuatro años en los cuales no se cancelan los partidos. Entonces, también habría que trabajar, pienso yo, no sé qué piensan ustedes, en, en, en darle un poco más de autonomía y dientes al Tribunal Supremo Electoral. Y por otro lado, quizás discutir variables... Eh, que abran un poco más la competencia. Claro. No sé si ustedes ven otro aspecto.
7: Yo estoy muy de acuerdo contigo, Edgar. Me parece que el Tribunal Supremo Electoral tiene una palabra en su nombre que es supremo y actualmente no es un Tribunal Supremo Electoral porque está limitado por diferentes actores políticos y entonces realmente no puede garantizar que el proceso electoral se lleve de manera armoniosa porque no tienen la autoridad para hacerlo. En la medida en la que nosotros proporcionemos una mayor autoridad y una mayor capacidad al Tribunal Supremo de autonomía, realmente esa es la palabra, autonomía al Tribunal Supremo Electoral, para administrar los temas electorales, es probable que tengamos un proceso electoral más exitoso.
5: Sí, yo creo, yo creo que definitivamente la institucionalización del Tribunal Supremo Electoral es trascendental para los próximos años de la política y el sistema electoral en Guatemala que yo creo que pasa también por dos aspectos un aspecto de estructura orgánica eh, legislativa de cómo está regulado y organizado así como las personas que van a ocupar los puestos de magistrados del Tribunal Supremo Electoral durante los próximos cinco años y definitivamente aumentar la participación o los mecanismos que establezcan una mayor participación ciudadana en la política serán clave.
4: Ahora, por último, y para no dejar el tema fuera, que también va a ser importante, y tú lo mencionaste, José, hace un momento, me remito al nombramiento de Cortes, de Salas de Apelaciones, Corte Suprema de Justicia, que está en curso. un gran lío porque no se evaluó los jueces y ahora que vemos la evaluación, todo el mundo tiene 90, 98, 100 puntos. Es decir, hay casi un... Creo que hay un juez que tiene 50. Hay un juez que Eres tiene 50, pero los miembros del Consejo de la Carrera tienen 99, 98, 95. Es decir, al final parece que es una pantomima, que igual se han salido con la suya, que no ha habido una evaluación real. Y parece ser que no, no, no cambiará mucho el resultado final, Luis.
6: ¿Y qué podemos esperar de esta elección de cortes? Yo, lo que el, el problema, bueno, digamos, el problema, lo que se ve ahí es que el sistema se está adaptando para poder cumplir con las formalidades que se exigían, que digamos esto era más o menos esperable, eh, lo que hay es poca atención de parte de sociedad civil, creo que digamos también pasó en el es periodo, cansado, ¿no? o, sí, sí, pasó en el periodo de vacaciones, entonces están como empezando a recuperar, y el problema es que también viene un cambio de gobierno, tenemos el, los temas electorales, entonces eh, todo esto se está mezclando y la gente no ha puesto todavía la suficiente atención. Lo, creo que lo que veremos es un proceso que va a caminar de forma un poco más lenta. Eh, y, y, y definitivamente eh, esperamos que este año podamos tener nuevas cortes. Ahora el problema es la calidad de esas cortes y lo que se ve es que no va a haber nada nuevo.
4: Dafne, José, ¿qué expectativa tienen de esta, este proceso de designación de cortes?
5: Mira, yo creo que este proceso, lamentablemente, para calificarlo, creo que es un proceso mediocre. Eh, desde de inicio a cómo ha estado, cómo se ha manejado, la prolongación y si es justificable o no la prolongación, cuando vemos la calificación etcétera, etcétera. Pero yo creo que sí hay un punto importante que como sociedad evolutiva deberíamos de empezar a ver, es cuáles son esos elementos negativos en la elección de cortes que se deben de cambiar. Y yo creo que aquí también hay una oportunidad para el próximo presidente de la República de decir, este es un problema de país, que hay que solucionarlo, que hay que proponer una solución y hay que impulsarlo y estudiarlo. Y, y cosas básicas de cada cuánto se cambian, cómo se nombran.
4: Pues estamos hablando de una reforma a la Constitución, José. Sí. Yo también estoy de acuerdo contigo. sí Dafne.
7: Eh, yo creo, eh, desde mi punto de vista, el Estado tiene dos funciones fundamentales, garantizar seguridad y justicia. Y no está haciéndolo ninguna de las dos, particularmente en el tema de justicia, tenemos que garantizar velocidad de los procesos de justicia y calidad de los procesos de justicia. Y básicamente este proceso de elección de cortes lo que nos ha demostrado es que lamentablemente tenemos un sistema judicial completamente fracasado, que no responde a las necesidades de la población y que debería de poder hacerlo, porque es una de las funciones fundamentales del Estado.
4: Muy bien, ya ven que apenas inicia el año hay muchos temas que hablar, otros que nos suceden. Se nos quedan en el tintero, pero eh, pues habrá mucho más tiempo para discutir otros temas relevantes. Es momento de dar fin a este debate y también a esta edición de Razón
0: de Estado. Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una
3: producción de Fundación Libertad y Desarrollo.